0: Willkommen zum Club Cast Folge 44, heute über die Open Mind 2010. Zum Podcast, jetzt schon die Nummer 44, und ich sitze hier mit Daniel Zipris, auch Stun oder der Stun genannt. Hallo Daniel. Hallo Maha. Ja, und äh, du trägst ein T-Shirt, da steht drauf Open Mind äh, OM10. Was hat es denn damit auf
1: sich? Ja, das ist eine Veranstaltung der Piraten, die sich ähm, auf die Fahne geschrieben hat mehr, ähm, also vom politischen Tagesgeschäft mal ein bisschen äh, höher zu schauen, was es, ähm, wo, wo die Partei eigentlich hin möchte. Also auf der philosophischen Ebene und ähm, die, es soll eine Wertediskussion angeregt werden und ähm, es sollen über die ideologischen Ziele der Partei nachgedacht werden.
0: Also eine Veranstaltung, die hat gerade stattgefunden, da waren wir auch beide. Das heißt, wenn der Podcast online geht, ist die dann schon mindestens drei Wochen vorbei, nämlich Anfang Oktober hat ich stattgefunden in Kassel. Ja, und wie ist da so dein Eindruck? Wie war die Veranstaltung?
1: Also vom Organisatorischen her, erstmal war sie ziemlich gut organisiert, also da möchte ich auch mal dem ganzen Orga-Team nochmal meinen Dank aussprechen, also es hat alles geklappt vom, vom Einchecken und es war immer, die Rezeption war immer besetzt und mhm. Ja, die
0: Organisation war vorbildlich, aber natürlich äh, erwarten wir das ja von so ja. professionellen Piraten. Ähm, ja, und sonst? Also absichts von der Organisation?
1: Also das äh, Programm war ähm, für das erste Mal schon äh, ziemlich gut. Also ähm, ich habe ja auch mal mit ähm, Herrn Ubach gesprochen. Also es, ähm, sie haben sich beim, es wurden ja viele Programmvorschläge auch eingereicht und fast alle kamen auch dran und das hat man also man hat gesehen, dass, das, dass die ähm, Themen ziemlich gut äh, breit gefächert waren. Also es war mhm. aus zum Beispiel aus dem Bereich Datenschutz etwas dabei und äh, Post Privacy und das hat also dieser, äh, dieser äh, äh, Vergleich Post Privacy äh, Datenschutz hat sich eigentlich durch die ganze Anwend äh, durch die ganze Veranstaltung gezogen. Naja, aber es gab ja auch was zu Bildung.
0: Da war ja einiges
1: Freiheit. Freiheit, genau Freiheit war auch und ein, ein großer Ort. Punkt. Ein großer Block
0: über Freiheit, ein großer Block über Bildung. Und dann gab es ja neben dem offiziellen Programm auch noch so ein Barcamp. Hm.
1: Genau, also ähm, das war auch sehr interessant. Ich war auch an einem äh, Barcamp dabei. Ähm, das Thema äh, war, wie bekommt man, kommt man raus aus der, aus, der, aus der Internetwelt, aus der Twitter-Sphäre und wie erreicht man andere Leute? die gar nichts mitbekommen von dem, was, was in dieser Netzwelt vor sich mhm. geht. Ich sagen. Wir erklären
0: nochmal, was ein Barcamp ist, obwohl das wahrscheinlich
1: alle Hörer wissen, aber zur Sicherheit. Also ein Barcamp äh, ist eigentlich äh, ein lockeres Zusammensitzen. Also um es mal so, so zu erklären, äh, man diskutiert über ein Thema, versucht Lösungen zu finden und ähm, ähm, ja, man, es wurde einfach erstmal ein Thema in den Raum geworfen und das dann diskutiert.
0: Also Barcamp ist halt so eine Veranstaltung, bei der die Teilnehmer selber strukturieren, was läuft. Also genau. man hängt einen großen Zettel aus äh, am Anfang und äh, da schreiben die Leute dann auf, worüber sie wann vortragen wollen, bis die Slots gefüllt sind. Und da gab es eben so einen ganzen Track bei der OMC, die halt diesen Barcamp-Charakter hatte ja, und dann finden halt so diese Vorträge statt. Da braucht man sich vorher dann nicht anzumelden, da muss nicht geplant werden. Also es gab halt zwei offizielle Tracks. Gut, manchmal gab es auch Lena, die offiziellen Tracks und daneben dann halt immer noch dieses Barcamp-Veranstaltung. So konnte dann halt jeder auf seine Kosten kommen. Wer halt keinen Vortrag angemeldet hatte, konnte trotzdem sich zu Wort melden und im Barcamp dann irgendwas machen.
1: Genau, und das war auch ziemlich gut, weil, ähm dadurch zum Beispiel auch ähm, Wegbold mal die Chance hatte ähm, seinen äh, Freiheitsvortrag äh, oder halt äh, seine Session da zu halten und dann ähm, war er hat sich auch angemeldet und kam aber irgendwie nicht dran mhm.
0: ja das ist auch das Schöne bei der Barcamp bei dem Barcamp Teil äh, den ich jetzt nicht so sehr in Anspruch genommen habe aber das Schöne dabei war ja dass man da eben auch um einen Tisch herum saß und richtig diskutieren konnte während bei den Nachvorträgen, äh, der oft immer sehr frontal war. Also vorne sprach jemand, man wollte das ja auch als Aufzeichnen äh, und Streamen. Und äh, dann gab es halt Stuhlreihen, wo die Leute saßen und zuhörten. Gut, es gab dann auch immer die Möglichkeit, dann noch zu diskutieren, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber das war dann doch schon nochmal ein anderer Charakter.
1: Ja, die, ähm, die äh, Sessions waren eigentlich äh, mehr mehr Vortrag und wirklich, äh, also äh, wenig Diskussion auch dadurch, dass, 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 dass man halt zum Nächsten dann auch wollte und so und mhm. die Vorträge gingen auch manchmal länger, als die Zeit halt vorgesehen war mhm. und ähm, das stimmt, da macht sich schon Barcom echt gut.
0: Ja, naja gut, ich würde es jetzt nicht übertreiben, ich fand, die waren alle eigentlich sehr diszipliniert, die Leute. Also im Großen und Ganzen lief es ganz gut. Ähm, wie viele Leute waren denn überhaupt da bei der Open Mind?
1: Ähm, ich würde mal so so um die 70, 80 rumschätzen. Mhm, also so vom, vom Gefühl her. Und die Tickets gingen ja fast alle weg. Es gab sogar ein, ein Ticket, was verlost wurde, weil es im Vorfeld der Open Mind war, war ja diese Diskussion, ähm, ja, es kann sich nicht jeder leisten, weil ähm, einige äh, wollen halt nur die, äh, die Sessions besuchen und ähm, nicht übernachten zum Beispiel und so. Aber, und das
0: wäre doch möglich gewesen. Ja,
1: ja, klar, man kann ja auch kommen, aber ähm, ja. Ähm, durch, das, durch die Verlosung wurde auch sichergestellt, dass das hm. halt auch hm. ein kostenloses da
0: Das Ganze fand hier ja in der Jugendherberge da statt und ich fand das so eigentlich auch preiswert. Also man hat da jo. jetzt nicht, man, ich, ich habe da also zwei Übernachtungen mit Vollverpflegung äh, plus halt Programm, ich glaube es hat 70 Euro gekostet oder so. Da Kann man nicht Doch sagen man für den Preis. Also sagen, dass das sehr teuer, ist. aber gut. Auch das können sich manche Leute nicht leisten und da muss man natürlich Lösungen finden, weil natürlich man ausgeschlossen werden.
1: Also, das ähm, eine Möglichkeit oder eine Lösung wurde, war ja schon das Streaming und das hat auch eigentlich gut funktioniert, ähm, bis auf die Audioqualität. Manchmal hm. hätte man das, kann man vielleicht fürs nächste Mal noch verbessern.
0: Ja, da muss man dran arbeiten. Ich glaube, das mit der Audioqualität müsste hinzukriegen sein. Also, Audio <lacht> ist ja eigentlich das äh, einfachste. Also, ich meine, ja, man kann auch ähm, nur Audio-Streaming machen. Ich war jetzt auf der ähm, bei den Datenspuren in Dresden ist auch äh, schon vorbei. Äh, das ist natürlich jetzt keine Piratenveranstaltung, deshalb sprechen machen wir da hier nicht extra eine Sendung darüber. Obwohl ich sagen muss, dass da mehr Piraten waren als die Zähler. <lacht> die Piraten fielen auch auf. Also sind ja auch manche immer so kritisch, dass die Piraten so auffallen. Die hatten halt alle äh, irgendwie ein entsprechendes T-Shirt an oder wenigstens so einen Button. Also fiel schon auf. Und äh, da wurde nur Audio-Streaming gemacht. Nein, da war auch eine Videokamera. Also ich glaube, sie haben aufgezeichnet, aber direkt das Streaming, äh, also jetzt nicht die Videos, die vielleicht hinterher veröffentlicht wurden, das war so also MP3. Und äh, das ist eigentlich nicht so ein großes Problem.
1: Ich denke, das sollte auch gehen. Also selbst in Hessen auf dem Landesparteitag hat das funktioniert mit dem hm. Audio-Streaming und hm. äh, ähm, es, gab, es soll auch ein Video-Streaming gegeben haben, aber ich habe keins gefunden irgendwie. Hm. Und ähm, ja, das äh, das Problem war ja auch, dass, äh, dass der Funk oder die Funkmikrofone äh, haben auf der gleichen Frequenz gefunkt wie hm. der örtliche Poli oder Feuerwehrfunk. Und dann hat man ja. ab und zu mal so, oder Taxifunk und dann hat man mal die Kommunikation gehört.
0: Ja, ja, und das war ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, Streaming, also ich halte Streaming ja für wichtig, eben gerade für Leute, die nicht überall hinreisen können, weil sie keine Zeit haben oder kein Geld haben. Da gibt es ja verschiedene Gründe mhm. und das sollte man auf jeden Fall anbieten fand das auch, das war für mich ein sehr interessantes Erlebnis bei der Podiumdisk Podiumsdiskussion. Da kommen wir aber dann noch später drauf, dass ja da eben auch im IRC gechattet wurde, was ich dann verfolgt habe. Und da hat man wirklich das Gefühl, dass man sich plötzlich auf dem Podium sitzt mit der ganzen Welt unterhält, weil irgendwie auch aus dem Zuschauerraum und eben auch über in das Internet da Reaktionen kommen. Das, das war ein interessantes Erlebnis, aber da kommen wir noch später drauf. Wir fangen vielleicht einfach mal vorne an. Also es ist, die Piraten trafen ja schon Freitagabend größtenteils ein, mhm. ähm, obwohl das erst am Samstagmorgen losging. Aber man reist ja immer gerne am Vorabend an und ähm, ja, da gab es sogar schon eine äh, Veranstaltung, die gar nicht geplant war. Es gab eine
1: Nichtveranstaltung, eine äh, Party bei Herr Urbach. Ah, ich, ich wollte ja, schon du? noch früher anfangen. Ah, okay. also es gab
0: eine Demo vor dem äh, Kasseler okay. Hauptbahnhof. Ach so, okay.
1: Das ist also ja da auch ein besonderes
0: Erlebnis. Also für die Bahnunkundigen unter den Hörern, das werden auch ganz wenige sein. Nur es ist ja in Kassel so, dass der alte Hauptbahnhof jetzt nicht mehr so richtig Hauptbahnhofcharakter hat ist ein Kopfbahnhof und die Kasseler haben das ein bisschen schlauer angestellt als in Stuttgart. Sie haben einfach einen anderen Bahnhof, der in der Nähe liegt und der mehr so ein Erholungsbahnhof war, aber der eben kein Kopfbahnhof war, der eben an der Hauptstrecke lag. Also Kassel-Wilhelmshöhe sozusagen äh, ausgebaut oder vielmehr, das hat, hat nämlich die Kasseler gemacht, sondern die Deutsche Bahn. Und der heißt jetzt immer noch Kassel-Wilhelmshöhe, ist aber natürlich jetzt der wichtige Bahnhof. Und ist eigentlich auch ganz nah an, am Zentrum. Und der echte Hauptbahnhof, der immer noch Hauptbahnhof heißt, hat jetzt noch den, das ist halt ein Kopfbahnhof, der ist ähm, jetzt nicht nur Hauptbahnhof, sondern auch Kulturbahnhof, weil da ja jetzt nicht mehr so viel los ist. Ich meine, wer braucht den noch ja. im Grunde? Da fahren noch so Regionalzüge, die auch die, den Anschluss machen nach Wilhelmshöhe, aber da kommt man mit dem Taxi, mit dem Bus oder mit der Straßenbahn oder sogar zu Fuß, manchmal schneller weg. Ähm, ja, und dieser alte Bahnhof, also der Hauptbahnhof, ist jetzt auch Kulturbahnhof, da sind halt irgendwelche Skulpturen und anderes ausgestellt. Spielt auch eine, eine Rolle bei der Documenta und ich kenne Kassel eigentlich nur von der Documenta, da war ich mhm. äh, die letzten beiden Male und gut, die ist natürlich auch im Sommer und dann ist das Wetter schön und voll mit, mit irgendwelchen äh, Kunstliebhabern und überall steht Kunst und überall sind irgendwelche Aktionen. Da hat die Stadt so einen ganz anderen Charakter als so jetzt im quasi Winter oder Herbst. Ähm, also das fand ich schon beeindruckend. Und. Aber äh, vor dem Hauptbahnhof, das wollte ich jetzt eigentlich mhm. sagen, da fand dann auch eine Demo statt.
1: So Stuttgart 21.
0: Genau. Denn äh, Stuttgart 21 war ja einen Tag vorher, diese genau. große Demo mit dem äh, seltsamen Polizeieinsatz, wo der Staat Härte gezeigt hat, was nicht gut <lacht> zu Gesicht steht. Ähm, ja, und äh, dann gab es halt direkt am nächsten Tag dort äh, eben eine Demo, zu der die Grünen aufgerufen hatten und plötzlich waren da auch ganz viele Piraten.
1: Das kommt doch gut. Ja, das <lacht> Da war hat gut. keiner mit gerechnet wahrscheinlich ja, von den Grünen. Hat keiner gerechnet.
0: Alles <lacht> kam sehr gut und fand ich auch wirklich gut. Die Demo war allerdings relativ kurz. Also äh, Aber gut, man Reicht halt Fahne äh, und dann ist es äh, okay. Und anschließend gab es dann die Party bei Herr Urbach. Ähm, also nicht, dass jetzt jemand denkt, <lacht> ich kann die deutschen Kasus nicht. Ja, es heißt bei Herrn Urbach. Aber Herr Urbach ist auch der Nick äh, von einem aktiven Piraten, den wir auch hier schon mal hatten äh, im Clavata cast von Stefan Urbach. Und ähm, ja, der hatte, feierte seinen 30. Geburtstag gerade. oder feierte er ihn nach. das Er hat ihn nachgefeiert, nach. ja. ja. Genau, und das, also er hat eigentlich nicht gefeiert, aber er wurde gefeiert in einer Bar, in Kuba-Bar dort,
1: irgendwie so eine umgebaute Tankstelle. Er hat nicht mit so viel Piraten gerechnet, also Ja, wir haben das überfordert ja ziemlich decht.
0: geowned am Ende, wie man so sagt. <lacht> also es war schon ganz lustig. Ähm, ja, und da trafen dann immer mehr Piraten ein am Abend und haben dann da auch sehr informell so ein bisschen
1: gefeiert. Genau, ganz, ganz äh, locker und ohne und irgendwelche Auswirkungen und so. Nö,
0: eigentlich waren Nö. die alle am nächsten Tag wieder fit. Also ja, klar. Am nächsten Tag ging es ja irgendwie relativ früh los mit dem Plenum. Da um 10 Uhr war schon das, äh, die Keynote. Genau, von Zeitweise. Und da waren dann die alle wieder fit. Da kommen wir doch gleich mal zur Keynote.
1: Genau, also ähm, also ich finde zeitweise hat das ziemlich gut gemacht. Also ähm, er hat gesagt, äh, durch die Piraten ist die Netzpolitik äh, die Politik äh, eingedrungen sozusagen. Und ähm, also äh, wir haben wir haben es geschafft äh, aus ähm, aus unseren losen Verbund, dem wir vorher waren, halt über durch die ganzen äh, verschiedenen Organisationen äh, eine Wirkung in die äh, oder auf die Politik zu bringen und ähm, und, äh, und dann gibt es aber noch ähm, diesen Vergleich, dass das Internet äh, hat ein, ist ein Überflusssystem, also im Internet kann man, kann man alles machen, im Gegensatz zur Wirtschaft also Wirtschaft ist ja eigentlich Mangelsystem oder, Mangel oder Verwaltung von Mangel und äh, diese beiden Welten treffen aufeinander und ähm, das muss versucht werden miteinander zu, äh, zu verbinden und ähm, da braucht man irgendwelche, braucht man bestimmte Normen und Werte, die man definieren muss, um das auch hinzubekommen. Und mhm. das ist eigentlich auch der Sinn dieser Veranstaltung Open Mind, da Ziele zu finden, wie man sich damit arrangiert.
0: Ja, ja, genau. Also das ist das, das fand ich wirklich auch einen interessanten Aspekt. Also dass ähm, eben diese beiden Arten von Wirtschaften gibt, eben die Mangelwirtschaft, äh, bei äh, Materiellen Gütern bei den Immaterialgütern ähm, eben so ganz anderen, ganz andere Wirtschaftsformen
1: und äh, gibt. mit dem äh, dadurch, dass im Internet alles möglich ist und es keine Mangelwirtschaft gibt, kann man auch mal alles probieren und wenn es nicht wird, ist nicht schlimm und äh, es entstehen dann ganz neue Freiheiten, die, ja. äh, die man dann äh, so, sonst nicht. Äh, die, die, man hat sonst nicht den, die Möglichkeit, diese Freiheiten zu schaffen, wie, wie sie im Internet sind. Und, und, äh, und äh, ein Teil dieser Freiheiten kann sich dann auch her herausentwickeln in die, in die normale Welt.
0: Ja, genau. Genau, ja, ja. Und du hast recht, das war natürlich genau das Thema der Open Mind, dass man eben auch die Piraten so ein bisschen aus der Ecke des Internets rausholt und größere
1: Entwürfe schafft. Genau, mit dem Freiheitsthema lassen sich auch andere Werte ableiten und genau. was ja. man dann auch für zukünftige Sachen verwenden kann, ja. was immer das auch ist. Ja, ja. ja ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, weil ja oft gesagt wird,
0: ja, da gibt es Kernprogramme und Vollprogramme und, und, und Die Piraten sind halt, oder es wird von Gegnern der Piratenpartei vor allen Dingen gesagt, das äh, handelt sich da um, eine Internetpartei oder ein Themenpartei, drei Themenpartei, sieben Themenpartei, also irgendwie sowas. Aber, und das wurde hier auch ganz deutlich auf der Open Mind, dass die Konzepte der Piratenpartei weitergehen und natürlich alles Mögliche umfassen und nicht isoliert sind. Also es ist nicht eine Nischenpartei und es sind auch keine äh, Themen, die mit der realen
1: Welt nichts zu tun haben. Gegenteil, das ist ja, ja eigentlich total mit verwoben. Also, genau. Ähm, man kann das ja nicht in Ziel betrachten, weil eigentlich ist ja das Internet plus eine Verbindung zwischen, zwischen zwei realen äh, Personen oder was auch immer. und ja, genau, das ist ein Kommunikationsmittel. Genau. genau, das kann nicht äh, parallel existieren. Mhm. Also, man, man, kann, man hat da ja zwar die Möglichkeit, äh, äh, durch, durch die Grenzenlosigkeit äh, viele Sachen zu machen, die so nicht möglich werden in der, in der äh, realen Welt, aber das gehört dann zusammen. Das ist halt mhm.
0: Klar, ja. Genau. Ja, ja ähm, gut, also Keynote. Äh, wer sie noch nicht gesehen hat, es gibt halt die Aufzeichnungen, Wir werden das natürlich auch verlinken, da kann man sie dann auch gleich noch sehen. Die ist auch nicht so lang, das ist vielleicht ganz schön. Wenn man jetzt nicht so tief einsteigen will in die Open Mind, dann wenigstens mal die Keynote anschauen. Genau,
1: die ist kurz und knackig und Erklärt alles wunderbar. Ja, genau. Und
0: nach der Keynote, was hast du da gemacht? Ähm. Also ich frage deshalb, weil ich mich nach der Keynote, das muss ich jetzt hier mal zugeben, verquatscht habe und habe gedacht, naja, kann ich alles noch im Stream sehen. Ich wollte eigentlich auch äh, zur Vorbereitung dieses Podcasts dann eben noch mir die Streams anschauen, hatte und dann aber doch keine Zeit dazu. Da also bin ich jetzt ein bisschen auf dich angewiesen, aber... Es war seltsam, das ist halt am Anfang gerade zu so einer Veranstaltung, so man trifft so viele Leute und dann will man mit denen sprechen und plötzlich ist schon wieder Programm und, und man verpasst es. Aber nur einmal passiert. Danach habe ich mich dann zusammengenommen <lacht> und weil danach auch so viel war und auch das Barcamp und so ähm, waren dann auch nicht mehr Leute draußen zum äh, quatschen, dass man sich verquatschen konnte. Aber jetzt bei dem ersten, bei der also bei der, also nach der Keynote. Da war eben gleich so eine angerechte Diskussion, dass ich da so ein bisschen... Da verliert man sich
1: leicht drin. Ja. Genau, und nach der Keynote äh, gab es, wenn ich mich noch recht erinnere, den Vortrag von MS Pro, ähm, mhm. das radikale Recht des anderen. Ja. Ähm, und zwar äh, hat er ähm, die These vertreten oder wollte mal so ein bisschen provozieren, ähm, dass man zum Beispiel alle seine Daten, die man hat, veröffentlicht mhm. Ähm. Und es dadurch möglich, ist, dass man, zum Beispiel, wenn man eine Krankheit hat oder so, dass man dann leichter Gleichgesinnte findet und die einem dann helfen können. Und ähm, wenn man, ähm, und jeder, es ist so, durch das Internet ist jeder gleichzeitig auch Sender und Empfänger und nicht wie es normal ist, dass man nur immer konsumiert oder übers Radio gibt es dann halt oder über, über andere normale Medien gibt es. Ähm, Kontrollstellen, die dann bestimmen, das wird gesendet und das nicht und im Internet kann alles gesendet werden. Und äh, die Kunst dabei besteht, dass man, dass man selber Filtersouveränität entwickeln muss. Also man muss selber bestimmen, welche Informationen sind wichtig und ähm, und kann dann auch selber entscheiden, was, was auch wirklich informativ ist oder einem von Nutzen ist.
0: Ja, ja. Also das äh, ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst mit dem wo du sagst, und Internet und normale Medien. Das ist ein wichtiger Punkt auch gewesen in dem Vortrag von Ertelt oder Jürgen Ertelt, der äh, nachher äh, dann kam im, in dem Bildungsbereich. Es gab ja dann äh, zwei Slots, äh, einen über Urheberrecht und einen über Bildung. Und ein ganz wichtiger Punkt, der eben auch schon in der Keynote angesprochen wurde und hier jetzt eben bei MS Pro, äh, also oder den du gerade genannt hast, und den Erdelt auch herausgestellt hat, es ist in der Tat halt so, dass das Internet kein Medium ist. Medium ist da ja eigentlich, vom Wort her auch, ganz klar, es ist ein Massenmedium. Das heißt, die Massen, also es wird etwas den Massen vermittelt. Es gibt einen Sender, und der vermittelt etwas den Massen mit Hilfe eines Massenmediums. <lacht> Und äh, Massenmedien sind eben tatsächlich Rundfunk, Fernsehen, auch Zeitung und so. Äh, aber das Internet ist anders. Das Internet ist eben eine Vernetzung, wo also jeder Sender und Empfänger ist. Es gibt so ein paar... Politiker auch nicht gerade wenig, die das nicht richtig begreifen und die man denken, oh, das ist auch so ein Massenmedium. Ja, die stellen die so wollen eine wollen Ausstrahlung es auch und so. Werden Umbau in Richtung Massenmedium. Ja, man braucht sich einfach nur die Wahlkampfseiten der CDU ansehen. Genau. das ist so ein bisschen und auch bei der, ich, bei der CSU ist es auch so. Das oder oder halt Jugendschutz
1: so ein, zum Beispiel. Ja, das ist der andere <lacht>
0: Punkt Jugendschutz. Deshalb kam es ja auch dann ähm, äh, immer wieder jetzt auch äh, beim Jugendschutz das ist es immer auch so, dass die Leute denken, naja, ja, machen wir ja, bei den anderen Massenmedien, mit
1: Sendezeiten und mit Filtern. Äh, Vor allem, das äh, gibt Filtern da, und, ja. es gibt ja richtige Ordnungswidrigkeiten, wenn man sich nicht daran hält, bei diesen Jugendlichen mhm. Also, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber das äh, war schon im ähm, fünf-, sechsstelligen Bereich. Also, mhm. wenn man dagegen verstößt, also, ich weiß nicht, wie weit das jetzt wirklich äh, angewandt wird, aber, äh, äh, man muss ja wirklich jedes Angebot dann klassifizieren und dann, wenn man es nicht macht, dann ist man potenziell da gefährdet, dass man mhm. halt, so halt äh, vor Gericht gezerrt wird oder halt eine ja. Sorgenlosigkeit bezahlen muss. Richtig,
0: wenn man eben tatsächlich jugendgefährdende Sachen bringt und keine Klassifizierung vornimmt in Deutschland, dann ist das tatsächlich, dann hat man möglicherweise ein Problem.
1: Ja, ja und vor allem die Grünen in ja, gut. In Thüringen zum Beispiel, die äh, haben ja nur dafür gestimmt, weil, ähm, weil das mehr Wählerstimmen kriegt. Also. Aha. So
0: viel dazu. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist noch nicht eine Fehleinschätzung mit den Wählerstimmen.
1: Also der, der medienpolitische Sprecher hat, äh, von den Grünen hat es äh, am Stammtisch so erzählt. Also. Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wie weit er da Einfluss hat. oder ähm, Weil die wissen auch, dass es nichts bringt und äh, dass 95 Prozent. Der Leute äh, verstehen das aber nicht und deswegen wurde ein bisschen zu Pol Politik betrieben. Ja, ja, genau. Naja, das also ich, ich sehe ja immer
0: noch eine andere Gefahr beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Also klar, dieses ganze, dass es nichts bringt, dass das falsche Konzept ist, dass das Internet da nicht verstanden worden ist, dass möglicherweise Strafen drohen, weil ja jeder eben auch Sender ist und dann gewisse Pflichten äh, hat, ähm, auch, auch das Problem, dass man was falsch auszeichnet, weil man halt der mhm. Meinung ist, das ist gar nicht jugendgefährdend und dann kommen aber, weil ja möglicherweise auch Inhalte kollaborativ gestaltet werden, da plötzlich Sachen dazu, die andere dann doch äh, für jugendgefährdend halten und das Auge des Empfängers ist ja da oft auch entscheidend. Und da, also, man mag gar nicht drüber nachdenken, was für verheerende Folgen. Das ist ein
1: riesiges Dies, Bürokratiemonster. Äh, die,
0: dieses, Regelungen haben. Nee, aber was ich äh, vor allen Dingen problematisch finde, ist, dass in bestimmten Bereichen ja dann auch also, nein, muss man sagen, es wird ja immer gesagt, ja, ja, filtern, filtern. das ist ja freiwillig. Also die Filtersoftware sollen die Eltern dann äh, kaufen, wenn sie das haben wollen für ihre Kinder oder auch bleiben lassen. No, also da wird immer mit der Freiwilligkeit argumentiert. Aber was ist denn mit mit äh, Terminals in der Öffentlichkeit. Ja, stimmt, ja. Das ist in Bibliotheken und Schulen so äh, der Fall. Also, ich meine, auch heute gibt es halt Filtersoftware, äh, schon die in Schulen Anwendung findet, aber dann ist das eben eine Entscheidung des Pädagogen. Ähm, das, äh, das können Pädagogen tun und entscheiden. Aber hier wird ja die Entscheidung aus, äh, dem, auf die, alle aus den Händen genommen mhm. und dann wird alles, was nicht klassifiziert ist, äh, einfach ausgefiltert. Dann werden sicherlich Seiten, die nicht aus Deutschland kommen, ausgefiltert. Dann wird sowas wie die Wikipedia ausgefiltert. Mhm. Und das sind halt wichtige Seiten, gerade in, äh, in Schulen und äh, Bibliotheken und so. Also in der Stadtbücherei wird dann die Filtersoftware verpflichtend, weil das ja ein öffentliches Terminal ist, da da gibt es eine Verpflichtung für den Jugendschutz. Also das, das das, hat wirklich verheerende Folgen. Ja, auf jeden und Fall. Und deshalb
1: äh, darf es sowas nicht geben. Und vor allem, der, der ganze Ansatz ist an sich ja schon falsch, ja, ja. weil äh, es würde ja eigentlich ausreichen, ähm, wenn man einfach eine Weitliste nimmt. Also wird die Eltern, wenn sie ihre Kinder schützen wollen vor irgendwelchen Seiten, das ist kein Problem, das kann jeder Router heutzutage. Mhm. Und ähm, und, und die naja, andere Sache ist ja die. Und, die aber
0: Whitelist, da bin ich auch sehr skeptisch, das ist eigentlich keine Lösung. Denn eine Whitelist ist ja letztlich noch schlimmer, weil man dann, dann nichts anderes mehr äh, kann als an, an das, was auf der Whitelist ist. Ja
1: gut, ja, aber da wurde, würde auf jeden Fall die Kompetenz äh, auf die Eltern verwiesen. Die andere Richtig. Sache ist natürlich, dass äh, die, die Filtersoftware, die man dann kaufen kann, mit, ähm, wie es in diesem Guests äh, so gedacht ist, die werden sich nicht alle Eltern kaufen und gerade die Eltern von Kindern, die eh schon sozial benachteiligt ja, sind, ja. wenn das, wenn sich gar nicht darum kümmern ja. und damit erreicht man die wirklich gar nicht. Man hat mal wieder so den Eindruck, als sollte diese Filtersoftware irgendwie
0: besser vermarktbar sein, als sei hier wieder das eine Wirtschaftsförderung. Das hat man ja schon mal mit den Hotels. ja, nee, also das ist wirklich ja, und dann, dass die Grünen darauf reinfallen. Eigentlich fallen sie nicht darauf rein. Also ich kenne Grüne, ähm, das sind halt Leute von der Basis, die mhm. natürlich genau diese Kritiker haben. Grüne Netzpolitiker und so. Genau, ja, die sind ja auch, sind der auch dagegen. Gekedahl oder so. Ja. Und Netzpolitik ist mit den Grünen verbandelt und so. Gut, äh, will ich jetzt nichts unterstellen. Also so genau weiß ich es nicht. Ähm, ich hatte nur immer so den Eindruck... Und das äh, ist, äh, das ist aber hier nicht die Basis, sondern dann sind halt die Vertreter der Basis da im Parlament und machen irgendwas. Also da sehe ich halt auch immer das Problem, dass halt eben auch äh, ein, ein Problem des
1: Feedbacks zur Basis da fehlt. Ja, also man merkt auch, dass, äh, also es das hat Benjamin mal erzählt, dass er auch äh, Mails bekommen hat von, von der grünen Basis, dass, äh, dass, dass die halt äh, das gar nicht wollen und so und dass sie sich auch übergangen fühlen und. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also, wie gesagt, wenn man mich fragt, würdest du die Grünen wählen? Tja. Also, ich bin mal froh, dass es jetzt eine wählbare Partei gibt. Ja. Ich stelle mir gerade vor, die gäbe es nicht. Und ich müsste die Grünen wählen. Also, ich könnte es jetzt unter diesen Umständen nicht tun. Wo ich sicherlich auch sehr viel Sympathien
1: für die Grünen habe. Aber das ist... Äh, das ist... Nein, dann, ja, das, das... Wenn man sich vorstellt, die Piraten würde es nicht geben. Also, das... Ja, wenn nicht, wenn nicht, mal eine Opposition irgendwie äh, ja. da dagegen ja. ist gegen diesen Staatsvertrag. Ja. Also
0: und das ist ja nicht nur in Thüringen in Nordrhein-Westfalen, haben wir ein ganz ähnliches äh, mhm. Problem, wo die Grünen immer dagegen waren. Jetzt sind sie an der Regierung beteiligt und dann sagt dieser der, der, der Medienpolitische Sprecher der Dias Bolte äh, in NRW plötzlich, ja ich sehe nicht, dass ich, dass wir nicht zustimmen werden. Ne? Ja, jetzt sozusagen an der Regierung jetzt müssen wir da zustimmen <lacht> Kontinuität und, ja. also mit dem gleichen Argument werden Sie dann irgendwann auch den äh, Atomausstieg unterstützen ja die also das ist doch ist doch also das ist doch gar kein Argument also er hat kein Argument also das werde ich möglicherweise demnächst noch mal näher auseinandernehmen die Art und Weise wie da argumentiert wird also das ist wirklich Hanebüchen ein kleines Fähnchen im
1: Wind so hat man den Eindruck so mittlerweile. Was? Die Grünen sind so ein Fähnchen im Wind. Also Ach so, ja, ja genau. 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 Ja. Dass
0: dann, wenn sie dann an der Regierung sind, plötzlich anders entscheiden. Und ja Man hat es ja auch bei Stuttgart 21 gesehen, wie sich äh, Cem Özdemir dann äh, darum gedrückt hat, äh, eine klare Aussage ja. zu Stuttgart 21 ja, ja, zu Er ja, weiß machen. genau,
1: dass, dass die Wahlen kommen und dann werden die Grünen gewählt und ziemlich ja. gut Sogar und äh, ja, dann und stehen sie vor dann? der Entscheidung. Dann was dann? Platz nach, kann man die, die nicht mehr. Also, die Konventionalstrafen sind hoch. Also, da kann man jetzt gleich genauso gut bauen. Also, es wird Na, ja, so, ja, ja. Da Also, was man so da, hört da, Das ist.
0: würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das ist viel äh, Uncertainty and Doubt, was da verbreitet wird. Ah, okay. Ähm, also, es gibt auch äh, Hinweise auf, Natürlich sind die Konventionalstrafen groß, äh, hoch, aber. Äh, Wahrscheinlich, also ich habe irgendwas gelesen, finde wahrscheinlich den Link jetzt nicht, dass die Konventionalstrafen so bei, bei 1,5 Milliarden oder so sind, während äh, es, die Kosten von Stuttgart 21 offiziell bei 4,5 Milliarden mhm. ähm, zum, äh, auf jetzigen Niveau berechnet. Es wird also mehr sein. Auf jeden Und Fall. dann ist ja inzwischen rausgekommen, dass die, dass die Deutsche Bahn die Kosten niedrig gerechnet hat. Äh, um diese 4,5 Milliarden Grenze, habe ich mir gesagt, Milliardengrenze nicht zu überschreiten. Und äh, verschiedene Rechnungen gehen von 18 Milliarden Euro aus bei jetzigem Preisniveau. Ja, okay. Also wenn wir das dann noch hochrechnen, äh, ist das echt ein, ein Fass ohne Boden. Und da, das ist ja, weil ich, ich finde auch toll, einen modernen Bahnhof zu haben. Ich finde Durchgangsbahnhof toll, ich finde unterirdische für toll, alles super. Ich in, eigentlich auch im Grunde meines Herzens für diesen Bahnhof. Ja, aber nicht zu jedem Preis
1: und nicht gegen den Willen der Bevölkerung. Genau, weil um, mit, mit dem Geld kann man ja das jetzt das generell ja, immer bisschen genau, verbessern. Da wird anderswo viel
0: mehr, äh, viel dringender Geld gebraucht. Also da muss man halt Prioritäten setzen. Und in diesem Fall sind halt die, die, die äh, Grenzen, ähm, des Bezahlbaren meiner Ansicht nach überschritten. Und dann würde dann sagen, gut, machen wir anders.
1: Einfach der politische Wille sozusagen, also der muss durchgesetzt werden mit aller Macht. Ja. Und das ist egal, wie viele Proteste sind. Und das Beste wäre jetzt eigentlich eine Volksabstimmung. Und dann sieht man genau. und die müssen dann bindend sein. Und dann wäre das Thema eigentlich geregelt. Ja, dann wäre das geregelt. ja.
0: Und dann muss man sich wirklich nochmal tatsächlich. Bei dieser Volksabstimmung muss man eben argumentieren und eben auch den Abstimmenden vorführen, was es für Alternativen gibt, insbesondere was, die, was das Geld angeht, was man damit sonst alles machen könnte. Und wenn die Leute dann halt wollen, dass, sie, dass eben so viele Milliarden dafür ausgegeben werden und anderswo gespart wird, dann kann man sagen, okay, das genau.
1: wollte ist es. ist, Dann ist es gerechtfertigt, aber so nicht. Ja,
0: Genau. Gut, ja, jetzt haben, sind wir irgendwie abgeschweift. Genau, Ups. Volksabstimmung
1: kann man doch einen Bogen zum äh, Thema Freiheit machen. Ja, genau. Das passt da auch gut. Und, äh, und zwar, es gibt ja äh, so verschiedene Sprüche ähm, zum Thema Freiheit, Freiheit statt Liebe, Freiheit statt Freibier oder Freiheit statt Angst, ist ja eigentlich, müsste eigentlich sehr bekannt sein. Ähm, genau, oder, äh, oder Freiheit statt... Äh, Folgt Voll, äh, Vollbeschäftigung, äh, das ist eine Aktion für, für BGE, also mhm. <lacht> heißt das Thema. Mhm. Und ähm, ja, also dieser Freiheitsbegriff ist ja, ähm, also der wurde von, von Pavel in seinem Vortrag oder von in deinem Vortrag natürlich auch vorher schon ähm,
0: ja. Äh, behandelt. Ja, gut, also wir können ja meinen Vortrag hier überspringen, weil. <lacht> <lacht> okay, das ist ein ich, wir sprechen mal über Pavels äh, Vortrag und ich kann ja dann meine Gedanken da noch so ein bisschen einbringen und.
1: Äh, genau, und zwar gibt es ja äh, im Grundgesetz äh, äh, kommt das Wort Freiheit dreimal so oft vor wie, wie Gleichheit. Und äh, das ist also quantitativ eines der bedeutendsten Worte im Grundgesetz. Mhm. Aber gleichzeitig wird es auch äh, gerade in den ersten 20 Paragrafen auch wieder eingeschnitten und mhm. also halt Artikel zum Beispiel Artikel 2 äh, hat man eine freie Entfaltung der Persönlichkeit, aber man darf die Rechte anderer nicht verletzen und ähm, muss sich ans allgemeine Sittengesetz halten äh, und die verfassungsmäßige Ordnung darf nicht äh, beschädigt werden. und Also mhm. so zieht sich das durch, also im Artikel 5 hat man die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit, das ist natürlich ein sehr bekannter Artikel. Ähm, aber die Schranken gibt dann, die Schranken sind allgemein in allgemeinen Gesetzen geregelt und im Jugendschutzgesetz, da, ja, <lacht> haben wir wahrscheinlich da, da waren diese, wir gerade schon. <lacht> ja, und, ähm, das, ja, aber das, äh, das ist ein interessanter
0: Aspekt, also Jugendschutz äh, ist sogar in der Verfassung erwähnt, also man muss sich da schon Gedanken machen. Also jetzt einfach zu sagen, oh, hm, hm, Jugendschutz interessiert uns jetzt mal nicht... Äh. Brauchen wir gar nicht, schaffen wir ab. Geht halt nicht. Ja, das hat einen ziemlich hohen Stellenwert. Ja. Und
1: das mhm. ist, ja, ist ja auch richtig, also weil, weil die Jugend muss ja auch vor schädlichen Einflüssen geschützt werden. Aber äh, das mhm. wird leider missbraucht. Also mhm. irgendwelchen politischen Zwecken, das ist halt das Problem.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, <lacht> vor allen Dingen äh, Medien. Das hatten wir vorhin schon, dass der Medienbegriff da nicht passt natürlich klar, wenn ich irgendwo so einen Fernseher habe, der irgendwie, wenn ich den einschalte, kriege ich jetzt plötzlich irgendwas geboten, was für mich nicht passt, was ich nicht verstehen kann, was mich traumatisiert, weil ich eben so jung bin, dann ist das nicht gut, da muss tatsächlich was passieren. Nur ist es beim Internet nicht so, da schaltet man nicht ein und da kommt nicht mal, gut, die Politiker denken, sie schalten das ein und dann kommen plötzlich die bösen Dinge, äh, fallen äh, auf die Kinder ein, aber so ist das ja nicht. Ne? Da, da muss man ja eben tätig
1: werden, um Dinge genau. zu bekommen. und die Dinge, die äh, die, die Dinge, ähm, die, die Jugendlichen auch sehen wollen, die kriegen sie so oder so, also auch, auch mit diesen äh, über, über Kommunikation mit anderen äh, äh, Schülern zum Beispiel und so. Und da, ja, ja, genau. Und ähm, aber der erste Schritt ist ja natürlich äh, nicht gegeben, dass sie einfach den Rechner einschalten und da kommt ja gleich alles auf sie reingeprasselt mm -hmm. oder so. Mhm. Mm unter unterscheiden, ja.
0: Ja ja, genau. Also das ist das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. Ja ja, ja, genau. Also ich, wir werden
1: einen anderen Titel geben müssen, sagen <lacht> wie
0: Abschweif-Podcast oder Ja so. ja, das ist so Aber das
1: wir nehmen uns einfach die Freiheit. Genau so, schon mal der Freiheit sind. <lacht> und zwar im Artikel 8 gibt es ja auch noch die Versammlungsfreiheit. Aber natürlich ist sie auch einschränkbar und äh, hier in Bayern ist es ja auch ganz schlimm, wenn sich ein paar Leute dann zusammentreffen und äh, dann ist es eine äh, nicht angemeldete Demonstration und sowas. und mhm. äh, Dann gibt es noch die Vereinigungsfreiheit in Artikel 9. Mhm. Ähm, aber die gilt nicht äh, für Verbrechen, oder für Verbrechen, für Verfassungsfeinde und für ja. Völkerfeinde, ganz klar. Ja, genau. Und Genau, also somit sieht man, dass das, äh, die Freiheit eigentlich überall ähm, auch ein bisschen mhm. reguliert ist. So. Ja,
0: eine also, so eine Verfassung ist schon interessant, weil sie auf der einen Seite natürlich Freiheit garantiert, also die Freiheit vom Staat, das habe ich ja in meinem Vortrag auch dargelegt, gleichzeitig aber auch immer sofort Einschränkungen macht. Babel hat das ja jetzt auch mit dem Parteiprogramm sich nochmal angeschaut. Und im Parteiprogramm ist ein ganz ähnliches Bild, dass also Freiheit dann nicht immer mit in einem Atemzug genannt wird, mit irgendwelchen Einschränkungen von Freiheit. Ja. Und da ist es dann noch so sogar, geht es halt über, also ich wollte jetzt die Verfassung nicht kritisieren, weil da ja auch die Garantie der Freiheit drinsteckt. Allerdings dieser Aspekt, der meiner Ansicht nach schon der wichtigste ist, geht danach in dem Parteiprogramm irgendwie verloren, weil man plötzlich denkt äh, genau also das, äh, ja
1: also zum Beispiel äh, das Parteiprogramm der äh, oder das Grundsatzprogramm der CDU ähm, äh, da ist ähm, die Freiheit immer eingeschränkt also die Freiheit erfordert X oder X beschränkt die Freiheit oder Freiheit verwirklicht sich in X ähm, also die hat immer eine wechselseitige Be Beziehung mit anderen Werten mhm. und steht nie allein da genau das
0: ist schon sehr auffällig ist immer die Rede von Freiheit und Verantwortung.
1: Ja. Das ist äh, auch auffällig. Und die, bei der CSU ist ganz lustig, ähm, dass äh, äh, die CSU ist die Partei der Freiheit, weil sie für die Selbstverantwortung und die Freiheit des Einzelnen eintritt. Und ähm, die CSU meint damit äh, Ruhe und Ordnung. Das ist für sie die Freiheit und das, das passt eigentlich total zur CSU.
0: Ja, stimmt. Also bei der CSU, wenn man das äh, sich das genau anguckt, man wirklich den Eindruck, dass sie... Ich stand, also Es wird von Frieden und Freiheit gesprochen und man hat den Eindruck, es geht um Ruhe und Ordnung. Ja, bei dem Frieden vor allen Dingen. Das ist, wird ja auch immer in so Kontexten gebaut, innen und außen und innen, vor allen Dingen. Dann,
1: ja, hat man wirklich den Eindruck. Da kommt dann das, das urkonservative Wertebild, der CSU ja, ja. vorschein und da kann man sich, da stellt man sich richtig so, in, so, eine, so ein Dorf irgendwo in den Alpen vor und so, ja, Ruhe und Ordnung, das ist unsere Freiheit oder so. Mhm. Ja. Genau und... Ähm, was auch gut war bei Pauls Vortrag, der hat mal die ganzen Schlüsselwörter aus den äh, Grundsatzprogrammen der einzelnen Parteien analysiert und also auch gezählt. Und äh, das passt auch wirklich in das Profil der einzelnen Parteien. Zum Beispiel kommt dann ähm, äh, bei den Linken auf Platz 1 Arbeit, dann geht es weiter mit Sozial und Staat, äh, Gleichheit, Gerechtigkeit und erst äh, in der Mitte kommt Freiheit, was auf zwölf Seiten gefunden wurde. Und bei der ähm, CSU ist es zum Beispiel genauso. Arbeit, sozial, dann, dann erst kommt Freiheit. Und interessant war es jetzt bei den Piraten. Die, das Piraten-Grundsatzprogramm äh, hatte 11 er hat aber noch das alte Programm genommen. Mhm. Und auf 11 äh, kommt das Wort Freiheit vor. Dann Start. <lacht> ja, Und klar.
0: Also man sieht, dass die Freiheit tatsächlich bei den Piraten eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. <lacht> auch wenn dieses Programm eben vielleicht auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber man
1: sieht schon, Freiheit spielt da eine Rolle. Genau, man braucht erstmal Programm und äh, dieses, diese elf Seiten sind natürlich nicht das letzte. Und ja. wird noch weiterentwickelt. Ja. Interessant fand ich auch, dass mit der FDP, die ja auch
0: so sich gerne als Bürgerrechts- und Freiheitspartei inszeniert, ähm, da... <lacht> Ja. Das ist interessant, auch diese Formulierungen. Ähm, da, äh, da, da, da heißt es dann immer, äh, Freiheit ist Freiheit ist Verantwortung. Ja. Und ist der Fall, was, was
1: meinen die eigentlich? Und ne? Verantwortung ist auf 27 Seiten erwähnt, mhm. ähm, gleichzeitig mit Freiheit auch auf 27 Seiten. Also. Mhm. Und äh, ja, das steht auch immer dem gegenüber. die können das nicht einzeln betrachten, immer was hm. immer gebunden. An ja, es wird
0: da sehr, also dieses, dieses äh, diese Identifikation, Freiheit ist Verantwortung, ähm, das äh, ist irgendwie, das beruht auch auf einem Missverständnis. Verantwortung ergibt sich äh, ja aus Freiheit. Ich kann nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn ich keine Freiheit habe. Ja. Wenn, wenn, wenn ich halt nicht anders konnte, dann bin ich auch nicht verantwortlich. Genau. <lacht> also Verantwortung beruht auf Freiheit, setzt Freiheit voraus. Genau, Das, das, das ist ja, eigentlich der wichtige
1: Punkt. Das sieht man ja in, in der Armee zum Beispiel, da gibt es eine klare äh, Hierarchie und äh, da hat meistens nur eine Person die Verantwortung und die anderen führen nur Befehle aus. Aber die haben auch keine Freiheiten, die müssen, die halt müssen nicht halt genauso an mhm. diese Struktur halten.
0: Ja, also nur wenn man Freiheit hat, hat man auch Verantwortung. Deshalb, also erst die Freiheit, dann die Verantwortung. Und da sieht so aus, dass die Verantwortung irgendwie da ist und, und, und daraus sich die Freiheit ableitet. irgendwie Oder dass das das, das Gleiche ist. Ja. Und das ist halt irgendwie nicht ganz äh, richtig. Also da, das ist das ist schon seltsam. Ja, also die Sachen von Pavel kann ich auch sehr empfehlen. Er hat ja auch äh, sehr, sehr viele Folien. Ich weiß gar nicht, 160. Oder
1: so, oder? Ja, also er hat schon äh,
0: ziemlich Geschwindigkeit drauf so. gehabt. Also er hat, er hat sehr, sehr viel Folien gehabt. Über 100. Und äh, das in 30 Minuten. Aber ich 171. Fand, ja. 171, okay. In <lacht> genau. 30 Minuten. Aber er hat es sehr gut gemacht. Er hat natürlich nicht jetzt jede Folie gezeigt. Er hat am Anfang noch so kokettiert und gesagt,
1: naja, es sind ja nicht so viele Grafiken, es ist vor allem Text. <lacht> Aber das ist so gut, dass äh, die Folien kann man sich nachher noch äh, genau, durchlesen. Also von mir hier
0: ist äh, auch auf der Seite von der OM10 äh, ist das auf jeden Fall äh, alles zu finden und wir verlinken diese Seite hier, also leicht zu finden. Und das kann man sich sehr schön im Detail anschauen. Und während des Vortrags hat er halt gesagt, gut, hier ist jetzt das Programm der FDP und ist dann da durchgegangen. <lacht> und hat dann also auch nicht alles gezeigt. Ich habe dann nur so einen Schnelldurchlauf gesehen, dass da auch so interessante äh, Analysen waren, was die für eine Schrift benutzen und so. Das, das ist auch sehr aufschlussreich. Ja, das als ist... Dass, als die FDP die Schrift von Mercedes-Benz benutzt <lacht> und so. Das, ja, das sind schon da so weißt so, du auch, wo das geschrieben wurde. <lacht> das sind schon so Details, die auch äh, letztlich äh, die Parteien charakterisieren.
1: Genau, und die Grünen hatten irgendwie so eine Gothic-Schrift oder irgend sowas. was. Ja, 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 hm, hm. Genau hier Sch Schriftart Unklar bei der FDP, sehr, sehr riefend betont, wird nicht mehr verwendet. Mhm. Neue Hausschrift ist die äh, Corporate S, die auch Hausschrift von Mercedes ist. Genau, genau.
0: <lacht> ja, ja, und bei den Grünen war irgendwie so eine äh, Comic-Grotesk-Schrift. Also es ist, also sieht man auch an... Am Äußeren schon etwas. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, weil halt das zeigt, dass halt wirklich da äh,
1: also man, so man eine Analyse
0: ein auch äh, Aufschluss gibt an jeder Stelle, so also richtig wie genau, der, der Herbe Egal was man anschaut, man erkennt immer sofort, was das Kind, wie <lacht> das jeweilige Programm ist.
1: Der Stil ist immer erkennbar, also das ist immer ähm, genau, also bei den Kunden ist halt die Hausschrift Corpus oder oder Futura. Ja, also das, das zieht sich durch und ich denke mal, die CDU wäre auch gut mit so einer antiken Schrift äh, gelaufen. Ja, Futura ist überhaupt auch sehr verbreitet,
0: auch bei den ganzen, bei sehr vielen äh, Parteilogos äh, ist Futura verwendet und Futura war ja auch lange Zeit sehr beliebt bei der Deutschen Bahn. Ähm, ja, das hat irgendwie so ein was zukunftsorientiertes, wie der Name ja, ja. schon sagt. Ja, die heißt nicht <lacht> zufällig so. Ist auch wirklich eine schöne Schrift. Also ich bin ein großer Fan von Futura. Hinten da äh, auf dem Plakat sieht man auch so ein bisschen Futura. Mhm. Äh, weil die äh, strikt geometrisch ist. Also die Grundformen. Es gibt ja dann verschiedene Varianten. Ähm, und Also man sieht also zum Beispiel o ist dann auch wirklich ein Kreis und so. Das ist das ist schön. Man also muss sich überlegen, das was für ein ist. Ja, und sie ist sehr gut lesbar. Das mhm. ist also gerade in großer Schrift. Also sie hat keine Serifen, was beim Lesen von eng gedruckten Texten dann vielleicht ein Nachteil ist. Also sie ist ja. nichts für enge Texte, aber so für äh, Namen von Bahnhöfen auf so Schildern, da wurde sie auch verwendet. Ich glaube, das ist jetzt gerade geändert worden von der Deutschen Bahn. Ähm, aber und das, das ist wirklich eine gute Anwendung und ich mag Futura, auch wenn es eben keine freie Schrift ist. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann oder jemand weiß das und kann es in den Kommentar schreiben, auch so eine... Ähm, strikt geometrisch konstruierte, serifenlose Schrift in frei.
1: Also das wäre so, das Beste, ja. Würde ich
0: sofort verwenden. Also, wenn <lacht> bitte, 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 <lacht> wer was weiß, bitte äh, posten und äh, Hinweise. Ich also, finde nämlich, also, Biografie ist auch so ein Nerdinteresse, was ich so ein bisschen
1: pflege, wo ich mich eigentlich da auch nicht genug eingearbeitet habe. Kommt noch. Aber immerhin, also man hat, ähm, man kann sich in das Thema richtig einarbeiten, also Typografie zum Beispiel und äh, auch eine Leidenschaft dafür entwickeln. Ja, wir schweifen wieder. Ab. Genau, ich merke schon, ja. Ja. <lacht> nee, ähm, ja, es, also ähm, es gibt auch ein Twitterbares ähm, Programm. Ähm, ah, ja, stimmt. Das, das, war, das war, äh,
0: war großartig. Pavel hat ein Twitterbares Programm gemacht in wenigen Zeichen,
1: ja, sag mal. Genau, du bist frei, du bist wertvoll, du bist nicht allein. Mhm.
0: Ja, das, das ist, ist doch mal kurz und prägnant. Also, ja, das ist kurz und prägnant und fasst auch so ein bisschen die Piratenideologie ganz gut zusammen. Genau, das könnte man eigentlich so
1: als als Grundstock nehmen, mhm. aus dem alles ableitbar ist.
0: Ja, gut, ich, ich äh, sehe da auch wieder so ein bisschen das Problem, als ich das gehört habe, du bist frei, du bist wertvoll, du bist nicht allein, habe ich gleich gedacht, du bist Berlin, weil das so ein bisschen <lacht> die, die Werbung von Berlin auch ist ähm, und Deshalb finde ich so, du bist Sachen auch so ein bisschen komisch, weil man sich dann auch irgendwie... Du bist Deutschland, kommt dann auch noch... Ja. Ja. Ach nee, nicht... Entschuldigung, das war gar nicht Berlin. Das Berlin war B-Berlin, Be B-Free, Be, ja, äh, genau. B-Berlin. Be das das war... Entschuldigung, das ja, du bist Deutschland. Jetzt gerade verwechselt. Ich wollte eigentlich Deutschland sagen. Ja, ah, so. Ja, ähm, genau. Man ist erinnert an, du bist Deutschland, du bist Terrorist. Und, <lacht> ja ähm, genau
1: da hat man gleich die Assoziation wieder dann äh, naja. ist ja schon vorbelastet also
0: das ist eben vorbelastet deshalb es ist zwar richtig dass dieses äh, dass, dass diese wenigen Zeichen das gut auf den Punkt bringen
1: aber ja ja das da kann man bestimmt noch was machen. Aber so der Grundgedanke, ein twitterbares Programm, das ist doch schon mal äh, interessant. Also hat, mhm. hat auch so einen
0: kleinen Geschmack. Also <lacht> mhm. könnte man
1: sich anfreunden. Ja,
0: äh, Pavel hatte doch auch, hast du das zufällig da? Also man muss sagen, äh, der Stoon hat da so, es äh, ist wirklich unheimlich gut vorbereitet äh, mit das Skript und, und ganz vielen Zetteln und, und ganz super klein gedruckt, das kann ich in diesem Leben gar nicht mehr lesen, <lacht> selbst mit Lesebrille. Wie so auf Totholz, deswegen auf ganz wenig ja, 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 ganz wenig. Und dann hat er ja auch so ein Pad liegen, ein, ein Pad, also iPad, ähm, wo er auch noch Material hat. Also es ist hier wirklich gut vorbereitet. Ähm, da gab es doch auch noch so eine Folie von Pavel, wo er immer mit einem Satz die ähm, Programme der Parteien äh, zusammengefasst hat. Und das fand ich auch gut, weil es auch sehr prägnant ist. Es ist vielleicht ein bisschen plakativ. Vielleicht, äh, wenn das jetzt hier ein Vertreter der CSU oder der FDP hört, wird er vielleicht sagen, naja, so ganz trifft es vielleicht nicht. Würde ich auch letztlich auch für die Piraten sagen. Aber trotzdem ist es sehr schön. Also irgendwie bringt es doch viel auf den Punkt. Vielleicht kannst du mal für jede Partei der Reihe nach vorlesen, genau. was es äh, was er da sagt. Also,
1: erstmal hat er ja die, die Schlüsselbegriffe, die ich vorhin schon erwähnt habe, der einzelnen Parteien zusammengesetzt. Ja, und also es hat schon
0: eine Grundlage, weil er von den Schlüsselbegriffen ausgeht. Genau, und aus diesen und Schlüsselbegriffen. Hat er die Formulierung bildet.
1: Genau, und das ist, daraus wurde dann, wurden dann Slogans ja.
0: charakterisiert. Also, die Slogans hat er erfunden, aber die Slogans sind jetzt nicht wild erfunden, sondern basieren auf den herausgearbeiteten ähm, Schlüsselbegriffen, haben also tatsächlich eine wenn man so will, objektive oder wissenschaftliche Grundlage. Genau, und ja. von der
1: CDU heißt dann dieser Slogan sichere Freiheit durch Pflicht und Verantwortung. Das klingt ja nach CDU. Pflicht ja. und Verantwortung, Sicherheit. Auf jeden Fall. Und die SPD, gleiche gemäßigte Freiheit für alle bringt Sicherheit. Mhm. Also ja. gleiche gemäßigte Freiheit, das hört sich schon so <lacht> Ja, <lacht> ja nicht ist, so viel. Ja, also,
0: <lacht> das steht aber da wirklich. Also, ja. da, gibt's, da hat er ja so Stellen zitiert, na, eine Stelle zumindest muss man tatsächlich irgendwie... Das heißt, man sollte sich nicht... Äh, oder es sei wichtig, dass man sich äh, nicht zu viel Freiheiten herausnimmt. Also, naja.
1: Genau, die CSU, das hat man ja auch vorher schon mal so angesprochen, Ruhe und Ordnung und Freiheit. Mhm. Das typische CSU-Bild. Von den Grünen Freiheit durch Selbstbestimmung. Mhm. Von der FDP Alles ist Freiheit für Teilhaber
0: ja, ja, alles ist Freiheit, weil da immer steht Freiheit ist, Freiheit ist, ja. deshalb alles ist Freiheit und für Teilhaber, das ist ganz wichtig, also man muss, also te
1: Teilhaber ja, weil, weil Freiheit ja immer mit Verantwortung verbunden wird.
0: Genau, und auch mit Leistung und so, das steht da ja auch und mit, also das ist schon, also ja, das passt. ist für jemanden,
1: die, ja. die, 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 die Freiheit. Bei den Linken heißt es dann Freiheit nicht nur für Reiche. Genau. Und da gibt es ja halt diese beiden Sprüche äh, mit den ähm, äh, Reichtum besteuern und dann Reichtum für alle oder wie das war. Ja, ja. <lacht> und die Piraten, Freiheit in Gefahr.
0: Genau, Freiheit in Gefahr. Das ist natürlich auch ganz äh, verständlich, warum dieser Slogan aus dem derzeitigen Piratenprogramm ableiten lässt, denn die Piraten sind ja neu und so eine neue Partei kommt ja immer auf, wenn irgendwo was nicht passiert. Also in diesem Fall ist eben die Freiheit in Gefahr. Die Grünen äh, sind aufgetreten, weil ähm, ja die, die Umwelt und der ja. Frieden in Gefahr waren. Mit dem Frieden haben sie sich ja jetzt nun arrangiert. <lacht> oder Mit dem Krieg haben sie sich ja nun arrangiert. Also dann gibt es tatsächlich auch noch so eine Wandlung, also ja.
1: Genau, man hatte halt äh, als neue Partei braucht man einen Opener, ähm, den die anderen nicht vertreten und das ähm, mhm. ist unser unserem Fall, oder im Fall von den Piraten, äh, die Freiheit. Mhm. Die, die sonst die Freiheit. Verlust oder äh, verloren wird. Genau. Ja, ja. ja, gut, also
0: Freiheit wird auch bei anderen vertreten, aber wie wir gesehen haben, immer in so einer äh, Kombination, das Halt. Und dadurch wird sie letztlich, wenn man das weiterdenkt, letztlich auch gefährdet.
1: Ja. Ja. Genau. Uh, also, das war Pavels Vortrag, der war eigentlich. Ja, ähm, der war sehr interessant. Also, fand ich ziemlich gut. Also, ja. kann, man, kann man echt nur empfehlen.
0: Ja, ja. Genau. Wir haben einen Track, glaube ich, ausgelassen. Den Urheberrechtstrack, warst du dabei oder warst du da auch im Bildungstreck? Also ich selber war im Bildungstreck. ich hatte ja vorhin schon von Ertels Vortrag äh, berichtet und habe deshalb also vom Urheberrecht gar nichts mitbekommen hatte jetzt auch nicht
1: die Zeit, mir das im Stream anzusehen. Ich ähm, glaube, beim Urheberrechtstrack war ich auch nicht dabei, weil ich bin dann ähm, zu dem anderen gegangen ähm, Ja. von äh,
0: Ach, Also bis zum zum Barcamp gegangen.
1: Genau, ja, zum, zum Barcamp mhm. genau. Und ich, das, das war doch der, der, der sich in zwei Teile geteilt hat, oder? Mit ja, also Urheberrecht
0: war zunächst mal ähm,
1: äh, ich glaube Andi Pop. Genau. Und Sch Stefan Körner. die sollte den zweiten machen, hatten aber dann doch nicht mehr geschafft und dann hatten Andi Pop noch übernommen. Naja, also
0: dann wahrscheinlich Andi Pop ausführlich.
1: Mhm. Und
0: wie gesagt, das habe ich verpasst und dann gab es allerdings noch einen Vortrag von Matthias Schindler, wo es auch ums Urheberrecht ging, da war ich dann aber und da ging es auch so ein bisschen so um Fragen der Informationsbefreiung also das war am Rande eben auch noch Urheberrecht mhm. und er hat vor allen Dingen sich nochmal deutlich ausgesprochen und auch gut argumentiert gegen Leistungs Schutzrecht, und zwar Leistungsschutz, okay. äh, Leistungsschutzrechte für Verlage. Das ist auch eine, eine wichtige politische Diskussion, wo die Piraten auch Stellung beziehen
1: äh, sollen und müssen. Äh, und also gegen Leistungsschutzrecht hei genau. heißt, ähm, dass, äh, die, ähm, dass die Bindung wegfällt, also die Preisbindung oder? Nee, nee Leistungs
0: Leistungsschutzrechte
1: für Verlage,
0: also für Zeitungsverlage. Ah, okay. ja, darum geht's. Ja, hm. ähm, das ist ja so dass äh, es das Urheberrecht gibt mhm. und ähm, viele Verwerter, also insbesondere in diesem Fall die Zeitungsverlage, äh, sagen, das reicht uns nicht. Wir brauchen halt Ach weitergehende ja, wir, brauchen, wir brauchen auch
1: äh, Unterstützung finanzieller und Art und Schutz. so. Mhm.
0: Ähm, also einmal, äh, weil halt das ähm, also bei, bei, bei Zeitungsbeiträgen ist es manchmal so, dass man am Ende gar nicht mehr so richtig weiß, sei jetzt der Urheber und wie ist das überhaupt? Vor allen Dingen, wenn, wenn aus der Zeitung dann noch was ins Internet kommt mhm. und äh, dann stellen die, stellen die sich so äh, Geschäftsmodelle vor. Das hat ähm, Matthias Hindler auch äh, vorgestellt, dass also zum Beispiel, wenn äh, ein Börsenberater Informationen holt aus der Zeitung für den Börsenstand, mhm. gut, das wäre dann irgendwann aus dem Internet, aber das wäre dann egal, woher, wenn es eben äh, Sachen sind, die vom, vom Verlag irgendwie kommen, in irgendeiner Form, wie auch immer aufbereitet, ähm, dass er dann äh, zahlen muss. Ja, weil halt er die, die aus... den Informationen.
1: Aus äh, aus in Okay, auch wenn er es aus der Zeitung holt, die die auch schon... Äh, wo die, die schon Informationen bezahlt hat, älter oder sind. Oder, oder, oder nicht
0: bezahlt hat, weil hm. er das halt über das Internet abruft. Naja, also es geht eben darum, dass man das unabhängig von äh, dem Papierträger macht. Ja. Und die Informationen. Und... Äh, das heißt auch,
1: wenn man was verlinkt oder so und... Ähm, oder wenn man halt Informationen oder was rauskopiert oder so, würde es ja auch darunter fallen.
0: Möglicherweise. Also eben auch das Aggregieren. Da ist eben das Problem auch mit dem Urheberrecht. Hm. Wenn halt irgendwas aggregiert wird in Zeitungen oder eben auch dann im Internet von den Zeitungsverlagen, genau. dann soll das eben auch geschützt sein. Und zwar so weit, dass man eben für die Verwendung da zahlen muss. Und äh, da das ist das eine, also diese Geschichte, dass die dann speziell zur Kasse gebeten werden. Beziehungsweise, dass man das dann auch irgendwie als Umlage macht. Äh, das ist dann eben so eine Also Zeit, Paywalls dass, aufbauen sozusagen. Und ja, ja, Und na, nicht nur Paywalls, sondern dass es halt dann einfach so ist, dass äh, Banken was abgeben müssen oder dass es halt irgendwie. Äh, oder Google muss was abgeben dafür, Google dass muss es was indiziert. wird ja. Oder halt überhaupt jeder
1: in so einer Art... Genau, äh, wir schreiben ja die Informationen und die ihr müsst euch dafür Geld geben, dadurch, dass, dass ihr Potions die Möglichkeit habt, das zu verwenden. Genau. Und, äh, genau ja. Aber sollen sie auch also ihre Informationen einsperren, wenn sie das nicht, wenn sie das nicht wollen? Ja, also. das können sie halt nicht mehr. ja also äh,
0: das war ja der erste Gedanke, dass sie ja halt ihre Informationen irgendwie einsperren. Jetzt sehen sie, das geht nicht. Ja. Dann gibt es Google und dann gibt es dieses und jenes äh, und jetzt wollen sie halt versuchen sie halt ihr altes Geschäftsmodell zu retten indem sie neue äh, rechtliche äh, Schranken das kommt ja so bekannt vor von der Musikindustrie also. genau und bei der Musikindustrie hat es nicht richtig funktioniert sie haben die rechtlichen Schranken äh, eben auch gefordert und immer auf ihre Rechte beharrt mhm. und äh, dann hat ihnen jemand von außerhalb äh, also in diesem Fall äh, Apple ähm, die Butter vom Brot genommen. Genau, ganz das können das sie das sich noch mit, mit Klage wählen. Äh, im, äh, Im Bereich äh, des Musikverkaufs. Ja. Äh, und das versuchen jetzt die Zeitungsverlage auch wieder. Und das ist ganz schlecht. Also eigentlich, meine, wir müssen sicherlich auch noch ein bisschen Wirtschaftspolitik äh, machen irgendwann. Aber eigentlich äh, brauchen die Piraten aus Wirtschafts-, einem wirtschaftspolitischen Ansatz, der halt so gestaltet ist, dass dieser Wandel, der stattfindet, auch nicht irgendwie behindert wird? Also, das ist eigentlich ja, eine ganz schlechte Wirtschaftspolitik, wenn man hergeht und sagt: Naja, ähm, wir stützen veraltete Geschäftsmodelle. Gut, man kann darüber diskutieren, muss man vielleicht mal machen und sagen, damit alles sozial verträglich ist, ist halt auch immer so eine. Ja, Finanzierung der alten Modelle gehen, damit dann nicht ja. jemand alle arbeitslos werden, weiß ich nicht. Das gibt's äh, klar, ja. das ist, äh, aber man, man aber, kann nicht darauf festhalten, nur weil das mal ja. halt da war und so. Und, ja, ja.
1: und äh, man, äh, wenn man es bei den Piraten sieht, man kann es auch herleiten, dass, äh, dass, dass man halt äh, die Freiheiten nicht beschränken sollte, zum Beispiel. Und äh, hm. wenn das alte Modell halt nur durch, durch Zwang aufrechterhalten werden kann, äh, ja. bringt ja auch nichts.
0: Ja. Ja gut, also, also ich denke, man kann sich klar positionieren gegen Leistungsschutzrechte. Nachdenken über das Urheberrecht wird dann nochmal etwas schwieriger. Auch so Ein tun. großer Batzen noch, ja. ja. Ja, da sind ja eben auch noch nicht die Lösungen wirklich da. Aber auf jeden Fall sollte man verhindern, dass es solche aberwitzigen Leistungsschutzregelungen gibt. Ich glaube, dass der Leistungsschutz auch äh, der grundlegenden europäischen Rechtsphilosophie äh, widerspricht. Leistungsschatz ist eben Copyright, das ist ja. eben US-amerikanisch oder angelsächsisch. und äh, Hier gibt es das Urheberrecht, ja. das ist ein anderer Ansatz und an den muss man anknüpfen. Und das muss man halt auch stärken, das Urheberrecht. Und also man muss den Urheber stärken, halte ich für ganz, ganz richtig. Und man muss auch den äh, Verbraucher stärken, der darf nicht einfach zu einem Kriminellen werden, weil er selbstverständliche Dinge tut. <lacht> genau,
1: Forderungen nach der Privatkopie zum Beispiel. Ja, ja,
0: genau. Also das ist wirklich, nur weil auf einmal das mit der Privatkopie einfacher geworden ist, wird
1: das jetzt plötzlich zum äh, großen Problem. Also das, das ist in der Tat. Ja, da muss man, mal, muss man umdenken. Also das äh, geht nicht anders. Ja. Also das man kann es nicht mit, mit früher vergleichen, wo das noch mit Qualitätsverlust alles behaftet mhm. war und so. Mhm.
0: Ja, ja, inzwischen sind ja die Privatkopien besser. Ja, als auf jeden Fall. Also, wenn ich mir das vorstelle, neulich schon wieder, ich habe halt mal eine Zeit in den USA verbracht und habe natürlich aus der Zeit äh, massenweise DVDs, ich meine, die, die gehören mir, die habe ich legal äh, gekauft, und die, die habe ich auch eingeführt, ich habe, glaube ich, sogar toll bezahlt und sowas alles, ähm, ja, ey, warum darf ich die jetzt nicht mehr nutzen, weil hier plötzlich ein anderer Regionalcode ja. ist. Das ist doch wohl irgendwie völlig unmöglich. Und,
1: äh, äh, ja. Genau, das ist auch, wenn man, ähm, man wird ja auch behindert, wenn man äh, ein Lied gut findet, aber vielleicht zum Beispiel von Last.fm und möchte es kaufen und ähm, ja. man hat so viele Hürden dann und dann äh, ja, ich weiß. ist es manchmal einfacher, ähm, ja. das aufzuzeichnen halt.
0: Ich bin ein großer Fan von Hans Zimmer, zum Beispiel dem äh, Filmmusikkomponisten. Äh, Und äh, ich habe dann bei Last FM werden mir natürlich auch immer Sachen von Hans Zimmer eingespielt. Und dann hörte ich, war es im August letzten Jahres irgendwie, hörte ich äh, irgendwas, dachte, oh, ist ja toll. Und dann habe ich mir gedacht, oh, da, da bestelle ich mir gleich die CD, weil ich halt noch zu diesen Dinosaurier gehöre, die sich immer gerne was ins Regal stellen. Das wird also einmal äh, auf den Computer gebracht und äh, dann stelle ich mir die CD ins Regal. Hat man auch ein schönes Heftchen dabei und so. Ja, ganz praktisch. Und wenn halt mal irgendwas am Computer kaputt geht, hat man da das Backup, auf das man zurückgreift. Ja, ähm, gab es nicht äh, zu kaufen die CD in Deutschland, weil die erst nachdem äh, der Film ins Kino gekommen ist verkauft werden konnte. Es, also, also so eine künstliche Schraube. Ja. Äh, und äh, es gab es sogar bei Apple <lacht> zum Unterladen. Aber nun Apple aber die USA CD gab es nicht. Naja, und dann habe ich mir gedacht, was soll's, ne? dann muss ich's halt, äh, <lacht> okay, ich es halt aufzeichnen. Ich habe es auch dann, glaube ich, legal bei Apple erworben. Das konnte mhm. man, glaube ich, sogar schon kaufen. Also irgendwie war, hatte ich es dann, aber ich hatte keine CD. Und äh, ähm, da habe ich mich dann mich auch gefragt, was denken Sie sich eigentlich dabei an der globalisierten Welt? Das ja. ist fast so wie, wie Sendezeiten im
1: Internet. <lacht> genau. Oder, oder, oder Zoll ist ja auch mal so ein Thema. Ja. Ja. Das heißt, es ist eine globalisierte Welt und dann will man was bestellen. Das kommt zufällig aus dem hm. Ausland und dann muss man nochmal Zoll bezahlen. Also, ja, Sie ja. können sich schranken. Ja. Ja. Und ich meine,
0: dass ich nicht bei Apple USA kaufen kann, ist auch so eine Schrank. Da gibt es ja auch ganz irre Sachen weiß nicht, ob das inzwischen abgestellt ist. Da waren das? iBooks, glaube ich. Da lese ich lese ja Bücher am liebsten im Original. Ne? Mhm. Und dann gibt es da irgendwie die englischen Originale nicht, weil das nicht europäischen... Shop drin ist. Ne? Das ist wieder eine andere Region. Ne? Ja. Dann denke ich mir, äh, hallo, <lacht> warum habe ich denn so ein Ding, warum will ich mir denn irgendwas äh, runterladen, äh, weil ich an das, an das Original rankommen will, weil ich das lesen will und dann wird mir das vorenthalten. Also das,
1: das ist wieder das oh. Problem der wenigen Sender und der vielen Empfänger. Naja. So künstlich jedenfalls auf, aufrechterhalten. Naja. Dann wund wundern sich die Leute. Ne? Das, ist
0: irgendwie, das, das ist auch was wir vorhin hatten mit der Freiheit und der Verantwortung. Wenn man mir die Freiheit gibt, dann kaufe ich auch. Nur ja. wenn ich die Freiheit nicht habe, dann, dann kann man mich irgendwie auch nicht zur Verantwortung ziehen dafür, <lacht> dass ich es dann nicht kaufe. Also, es ist, nee, also irgendwie ganz seltsam. Also, da muss sich noch einiges wandeln. Ähm, und, aber gut, ich denke, es ist ja jetzt auch schon, also man sieht es auch bei, bei diesem Kindle-Store bei Amazon, da ist inzwischen auch, kriegt man auch die englischen Sachen und so. Also, nach und nach. Es geht dann
1: schon an zu Apple äh, Quatsch. Äh, von ähm, Amazon UK kann man jetzt auch kostenlos bestellen nach Deutschland. Also, genau. das macht, genau. also die anderen verbessern sich ja schon dahinter. Ja, ja, also es verbessert sich.
0: Gut, dann können wir halt nicht sehr viel zum Urheberrecht hier sagen. Was würdest du denn jetzt noch äh, wichtig finden von der OM10?
1: So zum Schluss. Ähm, zum Schluss, ähm, ich habe mir noch was aufgeschrieben von, von Neinberry, der hat auch einen Vortrag gehalten, Stadtland Datenschutz. Ah ja,
0: das hätte ich auch gerne gehört. Da war ich bei einem anderen Vortrag parallel, der mir da nicht so gut gefallen hat.
1: Ja. Ah, okay. Ähm, und ähm, da ging es halt darum, dass ähm, das gesagt hat, dass man äh, dass es so ist, dass in Städten hat, äh, hat man mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten. Und während, also wenn man jetzt zum Beispiel aufs Land zieht auf, auf, auf irgendwo in ein Dorf, dann wird man schräg angeguckt, wenn man sich ein bisschen nicht wie alle anderen verhält und mhm. weil man muss immer mit rechnen, ja, was denken die Nachbarn und so und, mhm. und man muss in, in Vereinen sein, in, ähm, ähm, um da integriert zu sein und um da auch akzeptiert zu werden. also Und also der ich mir erzählt, also da hat eine Geschichte vorgelesen, das, ähm, es gab äh, in einem Dorf, also eine Geschichte, wurde er erzählt, dass, dass eine Familie in das Dorf gezogen ist und die haben gesehen, ah, da ist eine Kirche und vor der Kirche hängt ein Kondomautomat. Nachten ah, oh, das ist aber bestimmt ein gutes Dorf. Also das ist äh, sehr fortschrittlich und äh, modern und so und äh, haben sich schon gefreut und am nächsten Tag standen halt die Proteste vor, den, vor diesen Automaten. Also war das nur so zufällige Übereinschneidung. Also das, ähm, da, da, da wurde das Klischee wieder voll äh, bestätigt. Das, ja. das ist immer das Problem. Und ähm, und äh, also man kann eine Stadt auch vergleichen wie das Internet, weil, ähm, weil sich da auch verschiedene Gruppierungen leichter finden können. Mhm. Das stimmt, ja.
0: Und was kann man da jetzt für Schlüsse rausziehen?
1: Also er wollte eigentlich nur so seine persönlichen Eindrücke so mitteilen und so, wie äh, was er so selber erlebt hat. Mhm. Und ähm, das stimmt auch so überein. Also, ähm, ja. also man kann, also, man, also ich persönlich würde lieber die Stadt vor, bevorziehen, als ähm, irgendwo auf dem Dorf. Ja, ja klar.
0: Also es gibt ja nicht nur das, das äh, also diese Geschichte mit den, mit den äh, Leuten, dass die da vielleicht engständiger sind und intoleranter. Das ist ja, es geht ja noch weiter. Es ist ja tatsächlich so, dass man äh, viele Dinge für viele Dinge kein Zugang hat. Man sieht es ja schon beim Internet, also man kriegt dann vielleicht nicht VDSL 50.000, weil mhm. eben das entsprechende Gebiet noch nicht erschlossen ist, weil das, man dann in Großstädten anfängt. Und der öffentliche Nahverkehr, also äh, abends dann noch mit Bussen zu fahren, das geht in der Großstadt, das geht aber nicht
1: ja, die im F Land. Die
0: Flexibilität, Und, ja, Obwohl man gut. das vielleicht da fördern könnte, also so eine piratige Politik wäre vielleicht auch dass da auch,
1: also genau so freier ÖPNV oder ff. gegen ja, dann, Obolus
0: oder so ja, also ja muss man sich was ausdenken man hat ja gesehen dass mancherorts dann tatsächlich auch so Aktionen gemacht wurden weil man festgestellt hat ähm, das war irgendwo in Brandenburg dass, dass, die, dass die Jugendlichen immer in Diskus wollen äh, und dann aber Unfälle haben hm. danach weil sie übermüdet oder sogar angetrunken dann Auto fahren dann hat man halt so eine Disco-Bus-Aktion gemacht. Also da, das sind, glaube ich, wichtige Dinge, dass, dass halt solche Lösungen dann kommen und auch Lösungen so aus der Zivilgesellschaft
1: heraus, wo dann der Staat vielleicht nicht gleich was regeln muss. Ja, die, das ist, das, anders geht es auch gar nicht. Die, es muss dann sich, äh, es muss selbst organisiert werden, wenn äh, äh, es da äh, halt keine Infrastruktur gibt oder keine mhm. Möglichkeiten, sonst mhm. das sonst noch zu machen.
0: Ja, ja, also insofern. Lassen sich da schon äh, politische Forderungen ableiten aus der Situation.
1: Genau, ganz wichtig auch für die Lokalpolitik. Also ja. ja. Wir sind ja auch zum Beispiel jetzt, äh, um nochmal vom Thema ein bisschen abzukommen, äh, in, in Bamberg dabei ein bisschen lokalpolitisch tätig zu werden und so. Und äh, Also das ist sehr gut, also generell, wenn, wenn die Piraten mehr in die Lokalpolitik gehen, weil man äh, da auch die Leute vor Ort kennenlernt und auch genau. vor, äh, Kontakte knüpfen kann äh, mhm. und das ist, kann ein, ein erster Schritt sein, um da mehr zu erreichen auf diesem Gebiet. Das ist ja eigentlich
0: auch paradox. Wenn man sich so anschaut, zur Bundestagswahl geht irgendwie jeder hin. Oder gut, das heißt jeder. Aber die Wahlbeteiligung ist verhältnismäßig hoch. Bei Landtagswahlen nimmt sie schon ab. Bei Kommunalwahlen ist sie ja teilweise noch schlechter. Also da, Wo das die Leute
1: am meisten interessiert ja, eigentlich. die Verlösung. eigentlich
0: das... Da die Beteiligung, also die Beteiligungsmöglichkeiten am größten sind, mhm. dann nimmt dann das Interesse ab. Das ist eigentlich komisch. Aber das, und ich meine, bei den Piraten sieht man es ja auch. Also für die Bundesthemen interessieren sich ja irgendwie fast alle. Bei Landesthemen, gut, da ist noch Bildung, aber das nimmt dann irgendwie schnell ab, das Interesse. Und bei lokalen Themen, ja, da gibt es gibt hin und wieder mal auch äh, Gruppen von Piraten, die auf lokaler Ebene aktiv sind, aber ich habe eher das Gefühl, dass das bisher nicht so sehr der Fall das ist. Das
1: ist auch immer eine Frage der Aktivierung. Wie, äh, ja. wie kriege ich jetzt die Leute dazu, da mitzumachen und so. Und ja, ja. Also man kann zum Beispiel Vor oder, oder Stadtratssitzungen äh, besuchen und mhm. da dranbleiben, aber mhm. auch halt festen Kern, der das immer ja. macht.
0: Nee, das sollte man wirklich machen. Und ich glaube, dass man da auch sehr schnell sehr viel erreichen kann. Also wenn man mal wirklich, also ich meine zum Beispiel wäre es doch schön, dass auch auf der lokalen Ebene immer alles ins Internet kommt, auch die Vorschläge, die Anträge für den Stadtrat und so. Ich denke, das kann man sehr leicht erreichen, indem man einfach mal mit den Leuten spricht.
1: Genau, wo man kann ja Unterstützung geben, machen. Äh, mit unseren Kompetenzen <lacht> ja. ein bisschen nachhelfen und so. Und äh, Genau. Kann man, hat man da schon eine Kooperation? Dass auch nicht so
0: Fehler passieren, dass halt... Ähm, wie wenn auch nicht jemand erzählt hat, da auf der so lokalen Ebene, da wird, äh, da gibt es tatsächlich dann ein Büro, was alles vorbereitet, und natürlich benutzen die Computer. Hm. Dann erstellen sie PDFs äh, und dann drucken sie die auf dem Papier der Stadt aus, und dann wird das den äh, Mitgliedern der, äh, der Versammlung zugeschickt per Post okay. und nicht per E-Mail. Hm. Ähm, und äh, für die weitere Bevölkerung wird es dann nochmal eingescannt. <lacht> äh, PDF. Und dann kann man das nicht mehr, äh, kann man nicht mehr den Text extrahieren, mhm. na, weil halt das eingescannt ist. Und dann meinen die Leute, sie hätten was Gutes getan, weil sie auf diese Weise ja dann noch das schöne Brief von die Logos haben. <lacht> Aber dass das natürlich nicht barrierefrei ist und auch nicht weiterverwendbar im Sinne von Open Data, das äh, ist dann nicht gleich klar. Deshalb muss man da wirklich Aufklärungsarbeit betreiben und ich könnte mir vorstellen, dass äh, auch die Mitarbeiter in der Verwaltung dann dankbar sind, ja, klar. weil das für die ja weniger Arbeit ist und wenn sie dann merken, oh, das ist ja viel besser, wenn man die, die direkt, die, die geschriebenen Texte auch als Texter zur Verfügung stellt. Vielleicht denken sie gar nicht so danach. Dieses, so. Ich, man sagt ja, die Steigerung der internet sind die internet oder oder Einscanner.
1: Aber das ist, das ist also ich meine... Man kann sich auch Arbeit machen, wo gar keine ist. Also, ja. Und ähm, vielleicht, da, muss es, da hängt es wahrscheinlich irgendwo und äh, 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 da hat sich wahrscheinlich noch keiner so Gedanken gemacht, ja, man könnte es man könnt doch so viel einfacher machen. Und, ja. ja. Äh, und ja, klar, man muss mal auf die Sprünge helfen, damit die das noch machen.
0: Naja, genau. Und nicht überall muss das Briefpapier sein und nicht überall muss alles unterschrieben sein.
1: Hauptsache ist maschinenlesbar. Alle um die Bäume. Die nächsten ja. scannen das dann wieder ein und müssen muss ja. das wieder digitalisieren. Und naja, das ja. bringt nichts. Ja, also die maschinenlesbare Verwaltung war aber eine maschinenlesbare Regierung. Genau, Open Data,
0: ganz wichtig. Open Data. Ja, es ist, ist wirklich wichtig. Da muss ich auch nochmal irgendwann einen Podcast dazu machen.
1: Ja, die Stimmung, wie war sie auf der OM10? Ähm, Stimmung ist gut, um das mal zu sagen. Nee, die war, äh, also... Wunderbar, also es war, war mal toll, mhm. die Leute kennenzulernen, die man ja. sonst eigentlich nur ja. online äh, sieht und sich mit denen genau. unterhält. Also das sehe ich auch
0: als Hauptnutzen und ich habe auch abends immer sehr spät noch diskutiert. Ähm, also wenig geschlafen insgesamt und das fand ich wirklich sehr interessant, also auch, dass man plötzlich dann Leute von ganz woanders kennenlernt, die vor ganz anderen Problemen stehen. Ja. Äh, also wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit der dortigen Crew struktur die halt äh, auch nicht so ganz optimal das ist. Auf jeden Fall hatte man da auch entsprechendes und dann auch, ähm, was ich auch sehr spannend fand, ich habe da ja noch mit den Aachenern gesprochen, die ja tatsächlich dort am Stadtrat beteiligt sind. Mhm. Die haben auch noch mal so eine ganz andere Perspektive auf die äh, Piraten, äh, weil sie ja selber schon Verantwortung haben.
1: Also, das, äh, das heißt, heißt die sind, ähm, äh, sind dann gefestigter, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, Was heißt
0: gefestigter? Die, die, die für die ist das nicht mehr so ein Sandkastenspiel, wo mhm. man halt in irgendwelchen Mailinglisten dann
1: äh, ein, äh, ein Flammer nach, nach
0: dem anderen macht, weil die da ja e eben auch was abliefern müssen. Genau, die müssen Politik ja, machen. Die, die müssen, müssen ja wirklich Politik ja. machen und können sich da nicht mit diesen Spielchen da da äh, abtun. Und das ist das fand ich sehr erfrischend, dann auch mal äh, mit denen zu sprechen. Mhm. Ich meine, gut, ich habe ja sowieso schon viele Mailinglisten abbestellt, weil es einfach unerträglich ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Piraten da auch in so einer
1: ja, Schleife da hängen. so, so, einer, so einer also die äh Schaukelt ein, äh, ein unwichtiges Thema das andere auf und ja. äh, so die, die wichtigen äh, oder, oder die richtige Politik geht dann unter. Also das ja. sieht man auch die, gerade die in der aktiven. Da wird ja. ein politischer Vorschlag gemacht oder wurde etwas ja. ausgearbeitet, gepostet und keine Antwort. Ich habe vorhin so ein bisschen
0: gezögert, weil mir nur das Wort Parallelgesellschaft einfiel das ist ja Aber wenn man ja es ist eigentlich so eine Parallel. Gesellschaft. Ja, das ähm, ist das,
1: äh, ja, wie kriege ich, äh, was wir vorhin hatten, wie kriegt man das eine dann wieder raus in die, in die andere Welt und so. Genau, also,
0: obwohl ich nicht so viel aus den lese. Nee, nee. <lacht> das,
1: also, das nee. Ist nicht, nee. Das sollen ja die richtigen Themen sein, die dann rauskommen.
0: Mhm. Mhm. Naja, und wir müssen halt wirklich noch, das ist immer klarer, wir brauchen halt viel mehr inhaltliche Arbeit weit intensiv. Also das ist das müssen wir einfach machen. Also, es ist oft so, dass irgendwelche Schnellschüsse gemacht werden. Das, also. Genau. Und, also, bei, beim Thema Jugendschutz, wenn man hinterher sagt, ja, wie du ja auch sagst, so Whitelist, ähm, ja, wenn man das jetzt irgendwie einen Antrag einschreibt oder das sogar dann irgendwie noch ähm, kompliziert, also jetzt das tolle Modell der Piratenpartei, ja das sagen, ist eine gute Nacht. Ne? Also da muss man sich schon mehr Gedanken
1: machen. Ja klar, weil da kann, das kann ja, dann ist es ja noch mehr beschnitten, wenn das dann wirklich hm. so äh, hm. durchkommt. Und, ja. Aber äh, zu dem Thema äh, Zielen äh, der Partei, dafür war ja auch die Open Mind ziemlich gut. Also, genau, äh, genau, deshalb
0: fand ich die Veranstaltung auch sehr, sehr gut. Das muss viel mehr davon gehen. Genau, ein programmatischer Eigentlich Punkt mal. Müsste ist äh, über Deutschland verteilt ständig solche Veranstaltungen geben, ähm, dass man sich dann auch thematisch so ein bisschen nach seinen Interessen ausrichtet und auch an einer bestimmten Thematik am Ball bleibt, sich dann vielleicht auch so ein bisschen spezialisiert auf das eine oder andere.
1: Genau, man kann ja dann immer beim, bei den nächsten, beim nächsten Treffen gucken, wie weit ist man gekommen und äh, auch, mhm. dann auch dann die Themen umsetzt, die man da bespricht und oder auch Mehrheiten findet dafür. Also dass mhm. Mhm. Also das ist schon sehr wichtig, dass man solche Treffen macht, also äh, äh, neben den äh, Parteitagen, die eigentlich, mhm. ja. äh, wo es mehr so um Satzungsänderungsanträge ja. und sowas geht.
0: Ja, na ja, gut, es soll ja auch Programmbeiträge, äh, äh, Programmparteiteilen ja. geben.
1: Aber man kriegt ja nicht so viel unter, wie auf solchen Treffen dann Open ja. ja. Mind, also auch die interessanten Vorträge und so. Das ja,
0: stimmt, natürlich.
1: Allerdings muss auf den Parteitagen auch mehr geredet
0: und mehr diskutiert werden. Also Ich bin sowieso der Meinung, dass das der doch einer sein muss, wo wir dann auch endlich mal reden hören. Genau, das, das
1: sollen ja auch politische Debatten sein. Und, und keine 30 Sekunden. Button, ja.
0: sagen. Nicht 30 Sekunden Beiträge, das hilft gar nicht. Und auch nicht so ein Verfahren, wo man vorher alles irgendwie ankreuzt und nicht diskutiert. Und das ist irgendwie schon gar nicht.
1: Ja, also. weil eigentlich ist ja eine Willensbildung auf dem Parteitag mit Rede und Gegenrede. Genau, und genau. und äh, wenn man nur halt irgendwelche äh, Überschriften hat, ja. Und unvoreingenommen vor, da irgendwie naja. klassifizieren sollte, dann weiß man ja gar nicht, ja. Ja, was dahinter steckt. Und ja, so. das sehe ich auch als das große Problem beim
0: Axel-Müller-Verfahren dann, dass man, dass man da dann letztlich nur nach Überschriften und Neigungen da eine Tagesordnung macht und dann vielleicht Sachen runterfallen. Aber gut, wichtig ist vor allen Dingen die innerliche Debatte und das sollte man schon forcieren auf dem Parteitag, aber eben auch durch viele viele zusätzliche Veranstaltungen.
1: Auf jeden Fall, das muss mehr werden. Ja. Das der erste Schritt ist ja getan. Ja,
0: ja, das ist ja noch ein schönes Schlusswort auch. Also, erste Schritt ist getan, weiter so und jeder soll sich berufen fühlen. Also ich finde, mal so eine Wochenendveranstaltung zu organisieren, jetzt auch nicht so schwer. Also, meine, man kann es ja auch im Kleingreisen machen. Kassel haben sie viel geleistet. Da muss ja nicht gleich für 80 Leute oder 100 Leute was machen. Man kann sagen, okay, wir machen es mal eine Nummer kleiner, mhm. vielleicht auch äh, thematisch spezifischer, dann kommen auch weniger Leute, ganz klar. Genau. Ähm, und dann kann man sagen, okay, okay, wir machen jetzt mal Schwerpunkt Bildung, um was Zufälliges zu nehmen und machen das erstmal hier in unserer lokalen Jugendherberge oder sonst was. Das ist, bringt zwar da nicht sehr viel Komfort, aber es muss ja da nicht jeder in der Jugendherberge sein.
1: Man kann es auch veröffentlichen, dass auch andere Leute kommen. Ja, und genau. So. Und dann kündigt man es eben mit den
0: üblichen auf den üblichen Wegen an, mhm. macht so eine Internetseite, ist jetzt auch nicht so viel Arbeit. Oder von mir aus im Wiki. Das ist wichtig, im Wiki wenigstens. Also nicht da, wie, das habe ich ja schon gesagt, da gab es ja hier auch mal in Oberfranken so eine Geheimveranstaltung, konnte man nur auf der Mailingliste Informationen finden. Gut, selbst die findet man. Aber ja. also vielleicht auch so eine Seite im Wiki und dann schaut man mal, da hat man schon mal äh, eine Basis, die vielleicht aus dem Umfeld direkt kommt, aber ich denke, dann kommen auch Leute von weiter her, die an dem Thema interessiert sind. Äh, und dann äh, macht man das. Das muss nicht viel Geld kosten. Und vor allen Dingen, wenn auch der Komfort nicht so groß ist bei der Jugendherwerke, ja, da muss man sich zusammenraufen. Gut, das mag nicht jeder, äh, aber, aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass so eine Gruppenbildung äh, Stattfindet.
1: Ja, ja, klar. Und das, das äh, bringt einen ungeheim zusammen und, äh, ja. und das fördert eigentlich nur, das ist besser als, äh, ja, also wenn man gar nichts macht, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also, das sollten sich jetzt mal alle vornehmen. Um also, direkt irgendwas.
1: Genau, dezentrale Treffen.
0: Alle Treffen. Okay. Ja, äh, Stun, vielen Dank. Danke auch, Maha. Und dann gehen wir jetzt mal zum.
1: Stammtisch. Genau, no, zu einem dezentralen Treffen. Zu einem
0: dezentralen Treffen. Gut. Also, tschüss. Ciao. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten klabauter